0: Prima fila, il teatro a Bologna e provincia, a cura di bolognateatro.it
1: Prima fila, calendario degli spettacoli Ben ritrovati e buone feste da Carlo Magistretti, al Teatro Celebrazioni dal 29 dicembre al 12 gennaio la felicità è un pacco di Francesco Freiri e Andrea Zalone con Vito, regia di Daniele Sala Al Teatro Duse, dal 30 dicembre al 2 gennaio, Oblivion Rhapsody, uno spettacolo di e con gli Oblivion, regia di Giorgio Gallione. Al Teatro Biagi d'Antona di Castelmaggiore, in provincia di Bologna, il 30 dicembre, finale di partita, allestimento da scacchiera per pedine e due giocatori, da Samuel Beckett con il Teatrino Giullare. al Teatro Europa Auditorium il 31 dicembre Le mie canzoni altrui con Neri Marcorè. Prima fila Magazine. Il giorno di Santo Stefano alle 17 si può andare a teatro, al Teatro Celebrazioni, dove c'è Francesco Tesei con il suo spettacolo Telepati Francesco, bentrovato.
0: Ciao, grazie mille.
1: Allora Francesco, eh, il, finalmente si ritorna a teatro, intanto per cominciare, eh, perché questa è la, è la prima cosa. Allora, il tuo spettacolo eh, Telepathy mette, diciamo, eh, te in condizioni di dimostrare la tua abilità in un campo che, eh, è, insomma, eh, potremmo definire eh, quello della... Eh, come lo possiamo definire, tra l'altro, ecco Francesco? Non vorrei eh, sbagliare la definizione. Che tipo di magia è quella della, eh, de- della telepatia? Dentro a quale insieme lo possiamo mettere?
0: Ah, eh, lo metterei nel genere mentalismo, che è quello che faccio io, che sono un mentalista. Eh, io arrivo dal mondo dell'illusionismo, eh, nel senso che facevo l'illusionista quando avevo 20 anni e poi. Mi sono appassionato di comunicazione e di psicologia e mi ero anche un po', eh, come dire, trovavo un, un po' limitante per me il, uh, il mondo della magia che come testo e sottotesto ha soltanto l'idea di, ok, faccio il mago, se sarò un bravo mago non capirete qual è il trucco e vi divertirete a non capirlo, insomma. E invece volevo cercare qualcosa che in qualche modo mi permettesse anche di, di, di parlare di, di questioni che sono un pochino più universali e un pochino più quotidiane e quindi nei nei meccanismi della mente nel modo in cui noi possiamo essere persuasi eh, ho trovato un po' la quadra nel senso che dall'illusionismo mi è rimasto il piacere di stupire e meravigliare il pubblico però non lo faccio più con eh, il coniglio che esce dal cappello a cilindro per capirci usando cliché ma lo faccio giocando con la comunicazione e con, eh, e con i nostri pensieri, insomma. per cui per il mentalista se lo dobbiamo descrivere immagina di prendere un illusionista, ma anche uno psicologo e anche un esperto di comunicazione e mettere queste tre figure dentro ad un frullatore, il cocktail che esce fuori sono io.
1: Ed è un cocktail veramente molto interessante. Io ho visto un tuo spettacolo eh, qualche anno fa, ci siamo anche conosciuti e eh, devo dire che è davvero molto emozionante perché al di là di tutto si rimane stupefatti, stupiti eh, di fronte a quelle che appunto tu proponi eh, sul palcoscenico eh, con il gusto proprio, come dicevi tu, anche della, della scena, perché eh, dall'illusionismo ti è rimasta proprio anche la presentazione, che è poi è una parte importante no? di come eh, portare avanti uno spettacolo teatrale.
0: Beh, sì, hai usato proprio una parola chiave in conclusione, cioè uno spettacolo teatrale. Nel senso, io ho avuto un arco artistico anche nel, nel mentalismo. Il mio primo spettacolo, Mind Juggler, cioè giocoliere della mente, voleva presentare al pubblico italiano la figura del mentalista che non era ancora così conosciuta. Poi ho avuto la fortuna eh, di eh, proporre quello spettacolo contestualmente al, al, al fatto che in televisione arrivavano delle serie tv come The Mentalist che presentavano proprio un, un protagonista, il mentalista, The Mentalist, che non aveva nessun potere paranormale e riusciva a fare le sue cose grazie ad una mente arguta ed astuta, a delle tecniche ben precise e, e questo era esattamente quello che facevo anch'io, ma dal vivo si può dire per davvero, tra virgolette, perché comunque di teatro si parla. Eh, e questo era stato un po' il mio inizio. Poi, ovviamente, eh, nel secondo spettacolo e poi nel terzo, ho cercato di esplorare dei temi specifici per non ripetermi.
1: Prima fila, magazine. E adesso andiamo al Teatro Duse dove dal 30 dicembre al 2 gennaio c'è uno spettacolo che eh, ritorna ed è molto eh, divertente, ve lo consiglio caldamente, si tratta di Oblivion Rhapsody con appunto gli Oblivion, cinque artisti straordinari, oggi abbiamo ospite Graziana Borciani, benvenuta Graziana.
2: Ciao, Ciao a tutti!
1: Allora Graziana, io vi conosco da molto tempo, da quando avete praticamente mosso i primi passi per una eh, casualità, eravamo vicini di lavoro in qualche modo. Quando voi avevate una saletta prove, iniziavate a provare all'Antoniano a Bologna e io sapevo che c'erano questi cinque ragazzi che cantavano, provavano, facevano cose, eh, un quartetto cetra, parodie. Insomma, sapevo eh, poco e poi dopo siete diventati molto famosi. Avete fatto grande strada, grande successo meritatissimo poi, secondo me.
2: Massimo tu ci conosci da quando eravamo vecchi, cioè nel senso, cioè noi eravamo vecchi quando bisognava essere giovani perché facevamo spettacoli diciamo per persone un po' più age, dedicato appunto come dicevi tu al quartetto Cetra, abbiamo fatto uno spettacolo e poi nel tempo siamo diventati giovani, adesso facciamo spettacoli per giovani,
1: ecco. Voi con la musica avete fatto un sacco di esperimenti, di giochi, ecco forse siete quasi dei giocolieri della musica, ti piace questa definizione?
2: ci piace molto, e il giocoglieri c'altrone, perché poi di fatto il vero musicista è, è, è il maestro Scuda. E noi per il resto ci arrabbattiamo e, e, e facciamo cose per quanto riguarda la parte musicale, e, soprattutto in Oblivion Rhapsody. E sicuramente in Oblivion Rhapsody abbiamo portiamo in scena praticamente dieci anni della nostra storia, ecco, dove si alternano veramente tutto quello che abbiamo fatto in questi dieci anni, tra sketch tipo, c'è lo sketch sui mini, ci sono dei mashup, up eh, un gioco sulle vocali e le consonanti, insomma, c'è ver- veramente di tutto, e il tutto in una veste molto ampla, dove appunto il maestro Scuda, che è l'unico vero eh, musicista, suona, eh, suona la chitarra e noi... Eh, e ci arrabbattiamo con qualche strumentino qua e là tipo un ukulele un flauto traverso un minuitax delle percussioni cioè facciamo l'orchestrina ecco
1: Oblivion Rhapsody che è al Duse dal 30 dicembre al 2 gennaio eh, in questo periodo Graziana c'è in, mezzo, c'è in mezzo il capodanno lo show del 31 sarà anche un po' una festa di capodanno
2: Ma Assolutamente, peraltro noi, cioè, il nostro spettacolo è Oblivio Rhapsody, quindi a cioè, oggi, pensando a cioè, oggi non era pensato per uno spettacolo di Capodanno, ma vedendolo oggi, in effetti all'interno, ad un certo punto, c'è anche il momento trenino, che non spoilerò perché è giusto che veniate a vederlo, però c'è anche il momento trenino dell'ultimo dell'anno.
1: Prima fila, Magazine il Capodanno al Teatro Deon è con lo spettacolo Flower Power, scritto e diretto da Piero Ferrarini.
3: Sì, è un, è un mio lavoro, è il, terzo, diciamo così, è il terzo capitolo, anche se in realtà è slegato dal resto, eh, non c'è diciamo, una continuità narrativa tra i tre testi di questa mia trilogia, è un teatro... Io le definisco commedie drammatiche, eh, può sembrare uno simoro e lo è in un certo senso. Eh, perché dico commedie drammatiche? Commedie drammatiche perché è un teatro divertente, vuoi, tra virgolette, brillante, che però affronta, sia pure in modo umoristico, argomenti molto seri. Io non mi occupo di, 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 di banalità o quisquiglie, cerco di affrontare problemi. Dire, il primo spettacolo, niente come sempre, parlava per esempio delle truffe agli anziani, Stringente attualità, voglio dire, un problema che che, che tutti noi conosciamo e che ci tocca in qualche modo direttamente o meno che sia da vicino il secondo obbligo di infedeltà parlava del problema delle molestie sessuali in ambito lavorativo un tema che non è poi tra l'altro molto trattato dal teatro con Flower Power chiudo diciamo così questa, questa, questa trilogia in attesa poi di aprirne un'altra o in attesa di arricchirla chiaramente poi la, la, la mia progettualità anarchica è, è assolutamente spontanea e difficilmente può essere pianificata prima con questo spettacolo ambientato negli anni sessanta è una commedia che parla però di un tema che ancora oggi ha ripercussioni importanti sul, 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 sulla nostra vita e sulla società cioè sulla diffusione della droga come perché negli anni 60 a un certo punto da una cultura come era anche quella statunitense diciamo così contadina si è passati invece a una cultura dello sballo che poi ha provocati danni che tutti conosciamo ecco in questo ho inteso lavorare insomma, su, su, sugli elementi conosciuti di una storia poco conosciuta perché vi sia stata appunto questa diffusione della droga, ecco forse non è cosa nota a tutti non è noto che per esempio alcune centrali di intelligence oggi è acclarato perché sono stati desecretati eh, anche documenti importanti, in qualche modo erano interessate o cointeressate a tutto questo. Insomma, anche questa cultura hippie che nasce alla fine degli anni 60 forse non era qualcosa di così spontaneo o forse era qualcosa di spontaneo che poi è stata strumentalizzata in un secondo momento da chi aveva interesse a farlo.
1: Prima fila, magazine. E oggi siamo al Teatro Duse perché parliamo della Befana, eh, che arriverà ovviamente il 6 gennaio, con uno spettacolo di Fantateatro. Fantateatro è una realtà bolognese molto importante da molti anni, è presente eh, nei teatri di Bologna e provincia con i suoi spettacoli dedicati ai più piccoli, dedicati ai bambini. Eh, Simona Bertuzzi, Gli Elfi di Babbo Natale, è il titolo? dello spettacolo di, questo, di quest'anno per la Befana, Alduse.
4: Esattamente, mettiamo insieme Babbo Natale con la Befana perché comunque sono due figure carismatiche di, di questo periodo. Lo spettacolo è uno spettacolo grandioso perché vede in scena 18 attori che si dividono tra ballerini, cantanti e acrobati e lo spettacolo ha proprio il sapore della grande festa perché è questo che vogliamo ricreare qui al Teatro Duse, desideriamo che arrivino tanti bambini ma soprattutto che vadano a a casa con un senso profondo di gioia come deve essere il giorno della Befana che è il giorno dedicato ai bambini.
1: Befana che arriverà anche grazie ai vostri attori, alla vostra attrice Paola Mandrioli, eh, arriverà anche in altri luoghi di Bologna che non, è, che non sono solo il Teatro Duse, comincerà con eh, la visita ai bambini all'ospedale maggiore, poi ci sarà un appuntamento all'ippodromo arcoveggio, eh, poi ci sarà in centro una bicicletta.
4: Esatto, soprattutto sotto le due torri dove consegnerà la tradizionale calza ed è il momento in cui appunto i bambini la... Potranno proprio vedere da vicino, ma la potranno vedere anche da vicino all'uscita del, dello spettacolo qui al Teatro Duse. Quindi la, la Befana sarà veramente tangibile in carne e ossa.
1: C'è un aspetto eh, solidaristico in tutto questo, naturalmente in collaborazione con la Casa dei Risvegli Luca De Nigris, eh, tutte queste iniziative saranno anche per sostenere questa bella realtà.
4: Esattamente, tutto il ricavato andrà appunto alla Casa dei Risvegli ed è per questo motivo che desideriamo che, che ci sia un teatro stracolmo.
1: Per partecipare e per aiutare anche la Casa dei Risvegli si può eh, fare anche se non avete dei bambini e non volete venire a vedere lo spettacolo per bambini. Ci sono naturalmente tutte queste eh, iniziative che eh, andate a vedere eh, su internet, anche noi lo spiegheremo, vi permettono di di, di fare un gesto di solidarietà, naturalmente legato al Natale e alla Befana. Quindi io ringrazio naturalmente eh, Simona Bertuzzi per essere stata con noi.
4: Vi aspetto.
1: Naturalmente la Befana è venuta a trovarci in anticipo e eh, Befana come sarà questo, questo appuntamento con i bimbi di Bologna?
2: Sarà un appuntamento veramente molto denso, quindi bimbi preparatevi tutti perché io con i miei collaboratori sto già lavorando, calze, dolcetti, giochini, mi raccomando venite e voi famiglie non perdetevi un'occasione per dimostrare tanta solidarietà grazie grazie a lei
1: con questo episodio si conclude la prima parte di stagione di prima fila il settimanale per chi ama il teatro a Bologna e nell'area metropolitana io sono Carlo Magistretti grazie per averci seguito ritorneremo il 13 gennaio a tutti voi buone feste